0: Hola, Romita. Sabes, hoy estoy muy triste. ¿Sabías que Lima tiene un desmesurado crecimiento poblacional y está cimentada en un área desértica?
1: ¿Es en serio COTA? O ¿Servicio de agua?
0: Sí, es un servicio que yo creo que no es alto y lamentablemente su distribución tampoco es eficiente. El monopolio de Sadapal no garantiza el alcance territorial de los servicios de agua y saneamiento.
1: ¿A qué te refieres, Gota?
0: Te lo explico. De acuerdo a lo explicado por el presidente de CEAPAL, Francisco Dumbler, son 60 millones de soles que posee gracias al mecanismo de redistribución por servicios ecosistémicos, cuyo objetivo es vincular a las empresas de agua potable con su cuenca y así contribuir a la manutención de los servicios ecosistémicos hídricos.
1: Eso incluye la regulación, rendimiento, reducción de sedimentos, mejora de la calidad del agua, entre otros, ¿cierto?
0: Eso mismo, Ramita. Este esquema de pago se implementó por la SUNAS para que las empresas prestadoras de saneamiento, EPS, ayuden a la preservación de nuestras fuentes naturales. En el caso de Lima, representa el 1% de cada recibo de agua que pagamos mensualmente.
1: Oh, ya entiendo. Ese dato podría resultar novedoso para algunos, ya que no se tiene conciencia de estar haciendo tal pago.
0: Sin embargo, hasta ahora CEDAPAL no ha utilizado ni un sol del fondo en estas cuencas. En Lima, la falta de inversión en infraestructura en la cuenca del río Rímac o en la subcuenca del río Santa Eulalia, podrían ser determinantes para asegurar la sostenibilidad del agua. Por ello, los limeños podrían afrontar una sequía en los próximos dos años si es que no se preservan los servicios ecosistémicos. En otras zonas como Ayacucho, Chachapoya, Arequipa o Cusco, las empresas prestadoras de saneamiento mediante el aumento de tarifas en relación con el merece ya viene realizando las acciones correspondientes para la preservación de las fuentes naturales.
1: Por ejemplo, en Cusco ya se ha mejorado en términos de gestión de servicios, incorporando a pequeñas ciudades a su ámbito de responsabilidad y también en la conservación de su fuente, la laguna de Piuray.
0: Así es, Ramita. Fue un gran avance para mejorar la sostenibilidad del agua en Cusco. Sin embargo, Existe un ámbito que mira con recelo propuestas innovadoras de este tipo, el político.
1: ¿A qué te refieres, Gota?
0: Me refiero que la falta de voluntad política a favor del cuidado del agua nos empuja a la idea de una sequía inminente en nuestras cuencas. CEDAPAL ya estableció sus reglas de juego para el quinquenio 2015-2020 ante la SUNAP en torno a la inversión. Pero esto no ha tenido resultados hasta la fecha.
1: Por ello, Iván Lusich, economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, menciona que la SUNAS planteó una normativa para obligar a CEDAPAL a transferir recursos a un fondo ambiental o con el fin de invertir en la preservación de las fuentes hídricas, pero hace dos años el Ejecutivo erogó la norma.
0: Además, hay que recordar que el problema de la preservación de los recursos hídricos es multisectorial, por lo que es necesaria la participación de otros actores fuera de Lima, incluso.
1: No solo se debe tener en cuenta la retribución hacia las cuencas en Lima, sino también al origen de los ríos como es el caso en la cuenca de Mantaro, en Junín, del cual surge el río Rímac. Por esa razón, la iniciativa de los gobiernos regionales de dichos lugares en conjunto con actores de la sociedad civil es indispensable para plantear las acciones correspondientes.
0: Tienes razón, Ramita. También debemos recordar que de acuerdo a las estadísticas de CEDAPAL, los distritos con mayor consumo de agua potable por persona son... San Isidro, que consume 355 litros al, al día, y Miraflores, que consume 280 litros al día. Mientras que distritos como Puente Piedra, con 95 litros al día, son los que hacen menos uso de agua potable. Otra de las determinantes para que este consumo sea equilibrado y favorable para todos es la desigualdad social existente en Lima y en Perú en general.
1: Es cierto, Gota. Nosotros mismos podemos hacer el cambio mediante pequeñas acciones, ya que los fenómenos climatológicos son inestables y no se sabe si la naturaleza jugará a nuestro favor o en contra. O se requiere una postura que apoye reponer lo utilizado en la fuente natural.
0: Asimismo... Hay que recordar que la prevención se realiza a partir de la inversión y que con pequeños cambios hay grandes consecuencias. Así que ya sabes, Ramita, si quieres informarte más sobre estos temas, visita nuestras redes sociales. Allí aprenderemos sobre temas relacionados a los recursos del agua y medio ambiente. Además, podrás enterarte de más detalles de nuestro próximo podcast. Estamos en Instagram como arrojemrayonbajopuc y en Facebook nos puedes encontrar como HemRapuk. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias, Gota. Porque siempre es genial conversar contigo sobre estos temas tan importantes. yo ya me suscribí. ¿Y ustedes se suscribieron?
0: Antes de que se vayan... Gota y Ramita los invitan a la charla sobre por qué la minería suele ser frenada por conflictos socioambientales a pesar del desarrollo económico que representa. Este jueves 22 de abril tendremos el evento Conflicto Minero, una reflexión social y ambiental. Contaremos con la presencia de los ponentes Richard Odiana Roca, reconocido abogado de la PUC, y D'Amelia Corso Remigio, ingeniera química con recorrido académico a nivel internacional. Antes de nuestras redes sociales en las que brindaremos detalles del evento y podrán inscribirse.